0: Susana Joy Armstrong, filha de Bill Armstrong, foi descrita pelo pai como uma garota maravilhosa, independente, que sempre fez tudo sozinha. Segundo ele, ela tinha muita força de vontade e uma mente forte. Ela viajou pelo mundo sozinha e sempre fazia as coisas que ela queria. Já a Susan Jane Barlett, filha de Cliff e Elaine Stanton Barlett, trabalhava como professora em Collingwood. E ela e a Suzanne eram melhores amigas, elas estudaram juntas no ensino médio na região de Benalla, no estado australiano de Vitória. Elas haviam feito viagens juntas e eventualmente decidiram que seria uma ótima ideia que elas fossem morar juntas. Em outubro de 1976, quando a Suzane voltou de uma viagem que ela tinha feito a Grécia, elas se reencontraram e decidiram que aquele seria o momento onde elas iriam encontrar uma casa e iriam morar juntas. E a Suzane teve um bebezinho na Grécia chamado Gregory, que foi fruto de um relacionamento que acabou não dando certo as amigas encontraram uma casa na Easy Street, número 147, em Collingwood, no subúrbio de Melbourne, também no estado australiano de Victoria. A casa tinha um terraço e três quartos. E na época, esse local, né, Collingwood, era um subúrbio de classe trabalhadora, na qual as pessoas se sentiam muito seguras. Melbourne era uma cidade muito tranquila, então... Aquela coisa, né, as mulheres se sentiam seguras, costumavam deixar as portas e janelas destrancadas, todo mundo se conhecia, vocês já sabem. As duas amigas estavam se sentindo super em casa no local e decidiram até comprar um cachorrinho que elas chamaram de Mishka. Quando elas se mudaram, elas fizeram uma festa para comemorar e convidaram vizinhos e amigos. A Suzane sempre era vista pelos vizinhos andando de bicicleta com seu filho. Tanto ela quanto a Susan tinham vidas amorosas aparentemente saudáveis. A Susan estava namorando um vendedor de tabaco e a Suzane estava namorando um tosqueador de ovelhas chamado Barry Woodward. Na época que o caso aconteceu, a Suzane tinha 28 anos e a Susan 27. Então, no dia 10 de janeiro de 1997, o irmão da Susan, chamado Martin, e a namorada dele estavam jantando na casa delas. E o Martin também aproveitou para ajudar a consertar um rádio da casa, que estava com problemas. E a noite foi ótima, eles estavam muito felizes por estarem todos juntos. Eles assistiram um filme e o Martin e sua namorada saíram da casa depois que o bebê já estava dormindo, era por volta das 9 horas da noite. As vizinhas da Suzanne e da Susan, chamadas Ilona Stevens e Janet Powell, que moravam na casa 145, estavam recebendo uma amiga no dia seguinte, no dia 11, chamada Gladys, e ela disse que estava sentada na cozinha da casa quando ela olhou em direção à casa da Susan e da Suzanne. e ela disse que tinha visto um homem na cozinha da casa das meninas, limpando as mãos em um pedaço de tecido, e que esse homem teria saído da casa delas pelo portão de trás, e parecia que ele carregava uma faca. Já em outra casa, na casa 139, o Peter Sellers, de 21 anos, e seu amigo Bob tinham ficado acordados até tarde. Então, por volta das duas e meia da manhã do dia 11, eles disseram que ouviram uma porta bater, e logo em seguida, duas batidas de portas de carro. Logo depois, eles ouviram o carro ligando e passando pela rua. Mais tarde, no mesmo dia, a Janet, né, que morava com a Ilona, e elas eram as vizinhas é, da Suzanne e da Susan, ela percebeu que o cachorro das vizinhas dela, né, o Mishka, tava andando sozinho pela rua, vagando sozinho. Ela achou muito estranho, ela achou que ele tinha fugido. Então, ela esperou que a Ilona voltasse para casa. Então, as duas foram até a casa das vizinhas para contar que o cachorro estava solto. Então, elas bateram na porta várias vezes... Ninguém atendeu, então elas decidiram escrever um bilhete contando que o cachorro estava solto, que talvez ele tivesse fugido e elas deixaram o bilhete ali. Em algum momento, o namorado da Susan também decidiu ir até a casa, ele estava ligando várias vezes na casa, ninguém atendia e ele começou até a se questionar se o número que ele tinha era o número certo, então ele decidiu ir até a casa, foi com um amigo dele e aí, como ninguém atendeu, ele decidiu entrar por uma janela, pela janela do quarto da Susan, inclusive... Esse amigo dele ajudou ele, então até ficou uma marca assim do sapato dele. Ele entrou, é... começou a andar pela casa e ele foi conferir se o número que ele tinha realmente era o número da casa. E aí, como não tinha ninguém em casa, depois disso ele foi embora. Então, no dia seguinte, no dia 12, o Barry, namorado da Susanne, foi até a casa... Pelo mesmo motivo, por ligar várias vezes e ninguém atender. Então, ele chegou na casa com o irmão dele, chamado Henry... E aí, eles bateram várias vezes na porta, ninguém atendeu, eles viram o bilhete sobre o cachorro... Ele achou um pouco estranho, então eles decidiram tentar entrar na casa pela porta dos fundos... Então, chegando lá, eles perceberam que a porta estava aberta, eles entram na cozinha... E aí, eles deixam um bilhete, nesse bilhete tinha um número é, dele pedindo para que a Suzane ligasse para ele... E aí, no outro dia, no dia 3 de janeiro, era uma quinta-feira... As vizinhas da Suzana e da Susan estavam ficando muito preocupadas porque elas estavam ouvindo o Gregory chorar, elas já tinham ouvido ele chorar várias vezes, só que o choro foi ficando mais fraco, então elas começaram a achar muito estranho porque elas também não viam as vizinhas já há alguns dias e elas sempre viam elas por ali. Então, a Ilona, né, uma das vizinhas, decide ir novamente até a casa por conta desse choro do bebê que ela estava ouvindo, então ela chega lá, bate na porta novamente, ninguém atende, então ela consegue entrar na casa... E ela começa a seguir o choro do bebê. E nisso, todas as outras pessoas que tinham ido até a casa, eles não tinham realmente entrado e procurado pela casa. Como eles chegaram e estavam em silêncio, eles só deixaram o bilhete e foram embora. E no caso do primeiro namorado, ele só entrou, viu que o número estava certo, que elas não estavam em casa e saiu. Eles não procuraram pela casa. Então, essa foi a primeira vez que alguém entrou e começou a procurar, de fato, e andar pela casa. Então, a Elona entra... Ela começa a andar em um corredor que dava para os quartos e nenhuma das pessoas tinha andado nesse corredor até então. E aí ela vai seguindo o choro e conforme ela vai andando no corredor, que ele era muito estreito, ela percebe que as paredes estavam sujas de sangue. E como estava tudo apagado, as luzes estavam apagadas, é... ela só conseguiu ver isso quando ela realmente começou a entrar. E ela seguiu pelo corredor em direção à porta da frente, e foi aí que ela encontrou o corpo da Susan, que estava com o rosto para baixo, completamente ensanguentada, e uma poça de sangue embaixo de sua cabeça. Depois, ela segue andando pela casa e entra nos quartos, e foi quando ela encontrou a Suzanne também morta, ensanguentada, no quarto da frente. Então, ela continua procurando pelo Gregory e encontra o bebê no berço, sem nenhum machucado, ele estava muito fraco e desidratado, mas ele parecia bem. Para vocês terem noção, ele tinha apenas 16 meses. A Elona tentou não ficar histérica com a situação, porque ela não queria assustar o pequeno Gregory, mas ela estava muito chocada com a cena e ela pediu para que a Janet ligasse imediatamente para a polícia. Então, assim, logo que elas ligam para a polícia, por algum motivo os policiais acreditavam que a cena na verdade não era um crime, sim uma cena de suicídio, não sei por que eles pensaram isso, mas eles acabaram mandando só um policial para o local, então o policial chegou lá... E imediatamente ele percebeu que não era né que não era isso, que realmente tinha acontecido um crime ali. Então, ele chama os detetives que chegam no local. E aí, eles começam a fazer buscas pela casa. Só que a casa ainda não tinha sido isolada, não tinham né, tomado nenhum cuidado para não comprometer as provas e tal. Eles já entraram e começaram a procurar. E a equipe forense não tinha chegado na cena do crime ainda. Então, assim, para a época, o estudo forense era algo relativamente novo. Então, toda essa questão de isolar a cena, de usar né, luvas, e usar roupas apropriadas e tal, era algo que eles ainda não estavam tão familiarizados, digamos assim. Então, foi algo que não foi feito. Os detetives perceberam que não tinha nenhum sinal de entrada forçada, o que, assim, para a época era normal, né? Como eu falei, as pessoas deixavam as portas destrancadas e tal. Mas eles encontraram uma toalha que estava coberta de sangue na sala de estar. E eles também perceberam que tinham várias marcas de mão... É, ensanguentado pelas paredes, o que podia indicar que uma das meninas tentou fugir, né? que ela meio que se apoiava pelas paredes tentando chegar até a porta, né? porque um dos corpos foi encontrado na frente da porta da frente, que inclusive, imagina, era o local em que as pessoas chegavam e batiam na porta, chamavam por elas, um dos corpos já estava ali, bem na porta. Outra coisa que eles encontraram foi sêmen no corpo da Suzane, então eles começaram a acreditar que, na verdade, o... todo o crime em si tinha como objetivo o abuso, e que aí a morte da Susan foi só porque talvez ela estivesse na casa também. E eles acreditavam nisso porque a Susan tinha mais facadas no corpo do que a Suzane. Segundo a polícia, a Suzane foi abusada e esfaqueada pelo agressor e a polícia acredita que a Susan foi esfaqueada depois de ter escutado barulhos e ter ido ajudar a amiga. Isso porque o corpo da Susan, como eu disse para vocês, foi encontrado na frente da porta. A polícia observou que as facadas foram aplicadas de maneira brutal, parecia ser um crime de ódio. Suzane levou 29 facadas e seu corpo foi encontrado nu da cintura para baixo. Já a Susan foi esfaqueada 55 vezes. Ela também tinha ferimentos de faca em suas mãos, o que indicava que ela tinha tentado lutar contra o agressor. Quando os corpos foram encontrados, eles já estavam em decomposição, inclusive já tinham larvas no local. Por isso, a polícia estimou que elas haviam morrido no dia 10 de janeiro depois que o Martin e sua namorada deixaram a casa. Então, os dois provavelmente foram as últimas pessoas a vê-las com vida. Os detetives continuaram investigando pela casa e quando eles entraram no banheiro, eles encontraram manchas de sangue na pia e na banheira. Então, ali eles perceberam que o culpado teve tempo de se lavar, né, já que tinham várias manchas por ali. Outra coisa que eles encontraram também, que eu achei bem esquisito, foram fragmentos de ossos dentro do ralo que eles acreditavam que pertencia a uma das mulheres. Gente, e outra coisa super esquisita que aconteceu foi que a polícia encontrou alguns recortes do jornal The Age na mesa da cozinha, só que esses recortes tinham data, né? Então, aquele jornal era da data do dia 3 de janeiro, ou seja, o dia em que os corpos foram encontrados, o que é muito estranho, isso né? quer dizer que alguém esteve lá e levou esse jornal e deixou os recortes lá. Eles nunca conseguiram identificar quem teria sido, por porquê, o que, que isso significava, mas eu acho uma coisa muito estranha... Na época também, o jornalista Tess Lawrence foi até a casa para escrever uma matéria, então ele andou pela casa e ele meio que ia descrevendo o que ele tinha visto na casa e ele fez essa matéria para o Independent Australia... E por conta desse artigo, o jornalista recebeu uma ligação... E essa ligação era de um homem que ele não conseguiu identificar, ele não sabia quem era... E acredita-se que esse homem era o agressor, né, o culpado pelo crime... E o homem parecia muito bravo, dizendo que tinham vários detalhes pela casa que ele não percebeu e que ele não descreveu no artigo, como, por exemplo, o disco que estava dentro do toca-discos... E aí, esse homem falava várias coisas, o jornalista tentou manter ele na linha né, para que ele falasse mais... E enquanto ele ouvia, ele escreveu num papel... Pro colega dele ligar imediatamente pra polícia pra que eles tentassem rastrear a ligação. Então, o homem continuou falando que tinham vários detalhes que ele não colocou no artigo. O homem também falou que ele estava em um edifício chamado Victoria Barracks, também em Melbourne, mas ele não disse qual era seu nome. E ele disse que ele iria ligar de novo e do nada ele desliga. Então, o jornalista disse que parecia que alguém tinha chegado e aí, do nada, ele desligou. Ele nunca mais ligou pro jornalista e também nunca descobriram... O que significava aquele disco que ele citou, parecia que tinha é, um significado pra ele, né, pra ele citar isso, mas nunca conseguiram descobrir. A polícia não conseguiu rastrear essa ligação, então nunca conseguiram descobrir de onde essa ligação veio, quem era esse homem, nada. O irmão da Susan e o pai da Suzane foram até a casa das amigas pra pegar os pertences delas. Enquanto o a polícia seguia né, investigando e eles conversaram com os vizinhos mais próximos para saber se eles tinham escutado algum barulho, alguma coisa né, durante os ataques. Eles disseram que não. É, eles fizeram uma lista assim, de suspeitos que tinha mais ou menos 100 nomes desses 100. Oito eram pessoas de interesse. O pai do bebê, do Gregory, foi considerado desde o início da investigação um possível suspeito... Porém, no momento em que o crime aconteceu, ele estava na Grécia... E ele também não conhecia ninguém da Austrália que pudesse ter realizado né, o crime... Então, ele foi descartado. Um dos namorados, o Barry, que foi até a casa com o irmão dele... Né, depois que ele ligou várias vezes e ninguém atendeu... Foi colocado assim, no topo da lista de suspeitos... Mas ele conversou com a polícia desde o início... Assim, abertamente falando que ele ligou várias vezes, que ninguém atendeu... Que ele foi até lá, entrou na casa... Ele simplesmente deixou o bilhete e saiu... Então, ele contou que ele não andou pela casa, não saiu procurando ninguém, porque estava em silêncio absoluto. Inclusive, ele disse que não ouviu o bebê chorar em momento algum. Tanto que ele e o irmão acreditavam que não tinha ninguém em casa. Então, eles simplesmente chegaram, deixaram o bilhete e saíram. Parecia um pouco estranho para a polícia que eles tivessem entrado na casa e não tivessem visto nada fora do normal. Mas eles explicaram que realmente eles não saíram andando e procurando pela casa e também... A forma como os cômodos eram dispostos pela casa era um pouco estranha, então, ao mesmo tempo, fazia um pouco de sentido que eles não tivessem encontrado nada. E eles tinham um álibi também para a noite do crime, eles foram visitar uma irmã, os dois, então não tinha como ser eles. Já o outro namorado, que no caso era o namorado da Susan, ele também falou com a polícia desde o início, tanto que começaram a sair as notícias sobre o caso. Ele ligou para a polícia, contou que ele foi até lá, que se eles achassem uma marca de sapato na janela ou no quarto, provavelmente era dele... E que ele também não viu nada. Então, assim, para vocês entenderem, ele entrou na casa e tinha o corredor, né? Que andando até o final, levava para o quarto, para a entrada. E lá eles iam encontrar os corpos. Ele foi para a direção contrária. Então, foi por isso que ele não encontrou nada. E ele também disse que estava em tipo assim, silêncio absoluto. E ele não ouviu o bebê também. Então, assim, para os dois namorados que foram até a casa, eles não viram nada fora do normal. Como não teve entrada forçada, não teve nada que chamou a atenção deles. E... Por algum motivo eles não procuraram pela casa e também foram em direções opostas aos corpos, por isso que eles não encontraram nada e os corpos só foram encontrados depois pelas vizinhas. O namorado da Susan, que aparentemente foi a primeira pessoa que entrou na casa, né, logo que o crime aconteceu, foi questionado várias vezes, assim, por muitas horas pela polícia e eles não conseguiam fazer nenhuma ligação direta com o caso, não tinham nenhuma prova que colocasse ele como culpado, então depois de muito tempo ele foi liberado. E aí teve um outro homem que também foi considerado suspeito, que foi o John Grant, que eu comentei com vocês que ele dormiu na casa das vizinhas, das amigas, né? É, na casa da Ilona e da Janet, ele dormiu lá naquela noite. E o John eventualmente se envolvia com criminosos e com a polícia de Melbourne. Ele também tinha uma conexão com outro caso não solucionado, que foi o desaparecimento de Julie Garciley uma bibliotecária de 19 anos que estava desaparecida desde o dia 1 de julho de 1975. Ele e outros dois homens, sendo um deles um homem criminoso, estavam no apartamento da Julie na noite anterior ao seu desaparecimento. Então, as suspeitas se voltaram para ele no caso da Susan e da Suzanne por conta desse caso da Julie e pelo fato de ele estar em uma casa né muito próxima da casa delas. E desde que aconteceu o desaparecimento da Julie, vários outros casos envolvendo assassinatos aconteceram na região de Melbourne. Teve o um massacre de Woodley Street, um massacre de Queen Street, policiais baleados na Wall Street e assassinatos de figuras de alto perfil tanto da sociedade quanto de gangues o John Grant foi uma das primeiras pessoas que a polícia entrevistou então eles investigaram ele de maneira minuciosa mas não conseguiram estabelecer nenhuma conexão entre ele e o crime além do fato de ele estar em uma casa próxima na noite que aconteceu outros principais suspeitos incluem um ex-policial que havia recebido denúncias de abuso e um homem da cidade de Manila que namorou a Susana muitos anos antes e já era conhecido pela polícia e mesmo com todos esses esforços, nenhum dos suspeitos foi acusado e preso. Então, ao total, foram cerca de seis meses de investigação. E a investigação não trouxe nenhuma informação muito relevante para o caso, além do que eles já sabiam. E além disso, outros casos foram acontecendo, então os detetives começaram a se envolver nesses novos casos e meio que foi ficando por isso mesmo... Mas, como eu contei para vocês, tinham outros vizinhos e outras pessoas que viram e ouviram coisas naquele dia... Que poderiam ter sido ouvidas pela polícia, mas não foram. Uma dessas pessoas foi a Gladys, que como eu contei para vocês, ela estava na casa da Janet e da Elona... E ela viu um homem, ela disse que viu a figura desse homem, viu ele na casa, saindo da casa e que parecia que ele carregava uma faca, então assim, é uma informação extremamente importante, inclusive ela poderia descrever como esse homem era, né, tinham um, alguns suspeitos, ela poderia olhar para eles ver se um deles era o homem que ela viu... Só que ela disse que a polícia tratou ela muito mal, que eles foram muito grosseiros com ela, que eles pareciam não dar importância alguma pro relato dela... E aí, depois disso, ela decidiu que ela não ia mais conversar com eles. Então, assim meio que a polícia ignorou essa informação que ela deu, eles seguiram com a investigação... E aí, meses depois, sem conseguir chegar em nenhum culpado, eles percebem né, o erro que eles cometeram, tentam ir atrás dela, mas ela diz mais uma vez que não vai falar, que ela não ia dar mais detalhes e eles não insistiram. Então, meio que ficou por isso mesmo... Então, nunca tentaram né, fazer uma identificação desse homem que ela viu. E ela faleceu em 2006, aos 101 anos de idade, sem nunca ter dado um depoimento oficial para a polícia. A polícia acreditava que tinha mais uma pessoa envolvida no caso, que eram pelo menos duas pessoas culpadas. Outra pessoa também era o Peter, que eu comentei com vocês, que ele estava com um amigo em casa, eles ficaram acordados até mais tarde, ele ouviu algumas coisas... É, a polícia foi até a casa dele, ele era um dos vizinhos, né? E conversaram com a mãe dele e ela disse que ele tinha algumas informações para dar para a polícia. Então, eles anotaram o nome dele, disseram que iriam entrar em contato para falar com ele, mas eles nunca entraram em contato. Então, esse também foi né, uma possível testemunha que nunca deu depoimento oficial. A Elona, né? Que é a vizinha das duas amigas e que tinha ouvido várias coisas e tal, ela também falou com a polícia só uma vez e depois eles nunca mais falaram com ela. A polícia usou as amostras que eles encontraram na cena do crime fizeram testes de DNA. E com isso, eles foram descartando suspeitos iniciais um por um. Oito suspeitos do caso foram eliminados em 1999, depois que os testes foram realizados. Os policiais admitem que erros no início da investigação podem ter comprometido o resultado desse DNA. Além disso, eles não conversaram com a polícia de Collingwood, nem com moradores que poderiam ter sido pessoas de interesse no caso. Também há a possibilidade de que o sêmen encontrado na cena do crime estivesse contaminado ou que foi identificado de maneira incorreta antes dos testes, o que explicaria o fato de nenhum dos suspeitos ser compatível com a amostra. Os membros das famílias das meninas também nunca foram entrevistados pela polícia. Se o DNA não estiver contaminado, ele ainda pode ser a maior esperança de encontrar o culpado, né, através da genealogia, como acontece e acabam solucionando muitos casos, né, atualmente. O caso tinha sido arquivado, mas foi reaberto em 2011, com a supervisão do detetive Ron Idlis. O Gregory, o bebê, foi criado pela irmã da Suzane, chamada Gail Armstrong. Ela disse que ela não perde a esperança de que haja um na investigação. E ela também contou uma coisa que eu achei interessante citar para vocês. Ela disse que os familiares precisavam marcar um horário para conversar com a polícia e que isso era ruim porque o interesse deveria ter partido das autoridades. Ela também contou que ela e a Suzane tinham combinado de se encontrar na noite em que o crime aconteceu em Hungerford, Queensland, mas como a Suzane não conseguiu encontrar uma babá para o Gregory, ela não pôde ir. O Michael Heiss, que é detetive do esquadrão de homicídios, disse que a polícia tinha cerca de 130 pessoas de interesse no caso, desde o início das investigações. Ao longo dos anos, a polícia conversou novamente com essas pessoas de interesse, as descartando como suspeitas uma a uma. Em fevereiro de 2014, a polícia recebeu uma ligação de uma mulher que disse ter suspeitas sobre um homem de 80 anos que ela acreditava que deveria ser investigado. O sargento Ron afirmou à mulher que pediria para que o homem fornecesse seu DNA, porque era a forma mais fácil de concluir se ele tinha ligação com o caso ou não. Aparentemente, o homem não era culpado. No dia 17 de janeiro de 2017, o jornal Independent Australia publicou um artigo falando sobre o caso, e tal artigo desencadeou diversas teorias sobre o caso. Em 15 de janeiro, a polícia de Victoria tinha aumentado a recompensa para um milhão de dólares por qualquer informação que levasse ao assassino. Até hoje, ninguém foi acusado nesse caso, o que é muito doido porque, querendo ou não, tinham várias testemunhas, né? Tinha DNA, tinha várias coisas, é... assim, tinha tudo para que encontrassem o culpado, mas não foi encontrado até hoje. Provavelmente, ele já está aí na casa dos 70 e poucos anos, então a polícia acredita que provavelmente ele viveu todos esses anos livre e o que realmente aconteceu né naquela noite quem cometeu o crime permanece um mistério eu acho muito doido por vários motivos pelo fato que tinha né pessoas na casa com elas poucas horas antes do crime o fato das casas serem meio que pequenas e muito próximas e ninguém ter ouvido nada né foi um crime muito brutal ninguém ouviu nada a única testemunha que viu um homem não foi ouvida pela polícia. A polícia nem aí para ela, ela podia descrever quem era esse homem. Isso nunca aconteceu, que para mim é uma das assim piores partes do caso como eles não investigaram direito. E esse é um caso que lá no local onde aconteceu ainda é muito comentado até hoje. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.